0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global. Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este 9 de septiembre del año 2021. Bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial otra vez nos vemos en este jueves, como cada martes y cada jueves a las 15 horas. Hoy haremos un raconto de algunos eh, conflictos olvidados, conflictos que han estado presentes hasta hace poco, pero de los cuales no tenemos que perder pista. Conflictos que debemos tener además presentes, porque debido a esta retirada norteamericana de Afganistán, ha cambiado mucho en la geopolítica del cercano oriente, de África y del eh, Indo-Pacífico. Y empezaremos por el Sahel africano, empezaremos por África, empezaremos por esa franja eh, al sur del Sahara, eh, que ustedes en el mapa fácil, básicamente pueden ver en esa especie de gran franca que contiene a Mali, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, eh, todos esos países meridianos en la geografía africana, desde Mauritania, Guinea, podemos incluir a Burkina Faso, importante, y podemos también incluir en la ecuación a Etiopía. Ese Sahel africano del cual hemos hablado bastante tiene hoy un, una realidad complicada. Por donde empezar, a ver, la caída del régimen libio. Podríamos arrancar desde allí, porque realmente allí hubo un, un antes y un después, fue un momento de quiebre, eh, ya que creó en su día una especie de efecto mariposa geopolítico que ha contribuido a alimentar las vulnerabilidades del Sahel. La libia de Muammar Kabafi ejerció una influencia directa, sutil, indirecta, visible o no, palpable o no, sobre los países del Sahel. Muchos de esos regímenes fueron apoyados o desestabilizados por la Libia de Gaddafi. Los opositores y movimientos armados de los países del Sahel encontraron a menudo un atento interlocutor en Libia. El fin del régimen, eh, deliberado y organizado en mayor o menor medida, fue determinante para que el Sahel llegara a su situación actual. El reciente fallecimiento del presidente Yadiano, del Shad, Idris Devin, una suerte de caudillo de la subregión del Sahel, ha hecho temer una desarticulación de las Fuerzas Armadas del país, que habían ganado fama de temibles y que se habían demostrado eficaces en la guerra contra el shidaísmo. Los observadores siguen de cerca la sucesión y el impacto que ésta pueda tener en la seguridad del Sahel mismo. El Sahel es también un litoral, como su nombre lo indica, el litoral del norte del África, puerta de Europa, Litoral del África subsahariana es la franja de territorio donde el África negra se encuentra con el África árabe. Un encuentro cuya historia está marcada por la diversidad, la movilidad, sobre todo la movilidad, el proselitismo, los intercambios y también, sobre todo, el contrabando. El Sahel es un litoral del norte de África y también lo es, por lo tanto, de Europa. Eh, su situación geográfica lo convierte en el espacio geopolítico en el que buscan posicionarse bazca, baz, varias potencias y entidades influyentes. Hemos hablado, amigos, en su momentos del Sahel mismo. Hemos hecho un análisis de Sudán apoyado en su, in, en su inserción en la región. Hemos hablado también de cómo el terrorismo eh, islámico y del otro, porque no es el único terrorismo que existe, está echando raíces en, en el área. Esto que estamos diciendo nosotros también los, lo han visto eh, analistas europeos y norteamericanos. Europa y Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y el yihadismo global han estado construyendo y asentando bases militares en todo el Sahel, convencidos de que grupos terroristas como Al Qaeda, que está allí desde hace tiempo, y el Estado Islámico de Gran Sahara, que también está allí desde hace tiempo, quiere convertir esa gel en un nuevo santuario, una nueva base yihadista desde donde preparar nuevos atentados. Estos grupos han hecho eh, una especie de sorpaso a los rebeldes Tuareg y a los Tubú, que planteaban desde hacía décadas uno de los principales desafíos geopolíticos de la región el subsuelo del Sahel es rico, en recursos, es rico en recursos hídricos no nos dejemos engañar pero también gasísticos y minerales hierro, uranio, oro diversos actores internacionales están por dar rienda suelta a su codicia y acompañar la instalación de estas bases militares con ingentes eh, cadenas de inversión en el área ya de políticas de Desarrollo que en realidad no existen, las pocas impulsos que se han tenido en ese, en ese terreno por los diversos gobiernos del área no han conseguido crear una riqueza en estas zonas, que son específicamente rurales. Una paradoja anotada en uno de los informes en los que estamos apoyando es que la política de desarrollo planteada por un antiguo ministro de Burkina Faso, por ejemplo, es que el Estado priorice desde hace décadas la inversión en la agricultura en detrimento de la ganadería. Sin embargo, la economía y el ecosistema sajelianos se estructuran en gran medida en torno a la ganadería, basado prácticamente en tribus nómades que siguen siendo gran parte de la explicación del de, eh, perfil demográfico de la zona. Así pues, este tipo de políticas contrafácticas y, sin, eh, atados, y no atadas a la realidad han tenido consecuencias negativas en la vida de estas comunidades de pastores nómadas, como recién decíamos. Muchas veces este tipo de políticas no tiene en cuenta espacios que en realidad son de tipo multifuncional, como sucede por ejemplo en Níger, donde las zonas agrícolas, después de la cosecha, se convierten en zonas ganaderas. La reorientación de inversiones de un lado a otro, en el sector ganadero o agrícola, es una pieza más de la estrategia en la lucha contra el extremismo violento. En esa especie de ecuación que los occidentales queremos ver, en el sentido de que la lucha extremista, la lucha violenta, la lucha armada, deriva normalmente de eh, situaciones de extrema pobreza. Que tendremos algún programa a ese respecto? Está aún en debate, en la comunidad internacional. La inmensidad del Sahel eh, se, se, se expresa en, en números concretos eh, más allá de nuestro imaginario eh, Níger y Mali se encuentran entre los países más extensos del mundo lo que hace eh, de la creación de redes territoriales allí todo un desafío redes de cualquier tipo, redes de comunicaciones, redes de electrificación, redes eh, es de es estructuras incluso de tipo social y comunicación de ese tipo además la mayoría de los estados de Sahel no disponen de medios financieros y técnicos para ni siquiera controlar sus fronteras esa circunstancia queda en, es ejemplificada en la llamada zona trifronteriza o la triple frontera africana para diferenciarla de la de sudamericana entre Mali, Burkina Faso y Níger donde se producen hoy la mayoría de los atentados terroristas Estas amplias zonas aseguran además que ciudades que eh, se estructuran en las periferias de sus capitales o de sus centros poblados más importantes y por supuesto también centros económicos terminan sufriendo eh, una escasez, eh, una carencia de acceso a servicios sociales básicos. Los actores violentos y otros grupos yihadistas explotan ese resentimiento e eh, intentan suplir al Estado prestando servicios sociales propios atención médica, acceso a po agua potable, etcétera. En este caso siguen resonando este, las palabras que Silvana Barrios nos dejara en su análisis del de, eh, Yihad del Medio Oriente referente a estos grupos, su creación y, y su, el, el, su, digamos, madurez y su crecimiento. Como decía Silvana el día martes en una entrevista que recomendamos que escuchen eh, ...está subiéndose a la web en el día de hoy... Eh, ...este tipo de grupos... ...antes de armar su estructura militar... ...o incluso durante... ...el, el hacer de, ese, de esa estructura en sí... Eh, ...se concentran... Eh, ...dedican muchas energías... ...y también mucho material eh, humano... ...y mucho material de hecho... este eh, ...servicios... Eh, ...material de comunicaciones... ...material médico... ...a una serie de... ...políticas de acceso a la población para suplir esos lugares donde el Estado no llega, donde hay ciertas carencias y donde nadie va a prestar ningún tipo de ayuda. Y allí aparece este tipo de grupos. Tal cual lo describía Silvana para otro tipo de, para otra área del planeta, se está dando aquí, en esta zona trifronteriza, en esta tri tri triple frontera del Sahel. No se puede hablar de Sahel sin el triple desafío al que se enfrenta. Una presión demográfica eh, notoria, una tasa de la muy alta. Políticas demográficas que siguen siendo tímidas debido a las reticencias sociales alimentadas por teorías conspirativas sobre la eugenesia, por ejemplo. Se trata de una zona con una población joven y numerosa. Urgen allí un sistema educativo y oportunidades de empleo que no hay. La cuestión de la educación, la formación e la inserción laboral de los jóvenes ha obligado a hablar de su exposición a los cantos de sirena del extremismo violento. En efecto, diversas investigaciones han demostrado que la vulnerabilidad de los jóvenes del Sahel a los llamamientos de actores violentos y otros grupos yihadistas se ve acentuada por la falta de perspectivas de futuro. Un segundo desafío que se agrega a esta falta de perspectivas sociales y profesionales es que el Sahel se ha convertido en una ruta de tránsito hacia Europa y el Mediterráneo. La historia se repite. Por el Sahel pasaron en su día rutas, carava eh, rutas de caravanas y hoy se ha convertido en la nueva vía de escape para los jóvenes africanos que desean emigrar a Europa. Esta novedosa situación ha empujado, ha empujado a algunos países del Sahel a hacer las veces de baluarte en la gestión este, europea de las migraciones. Han firmado acuerdos denostados por la opinión pública y han promovido una legislación que podría conducir a una especie de retención de los migrantes eh, sobre el terreno. Sin embargo, como ya hicimos, ya dijimos en un programa referente a los mitos que nos plantea África, hay que recordar que la migración africana a Europa representa únicamente el 3% de todos los flujos migratorios africanos. Ahí debemos rebatir ese prejuicio o concepto que tenemos al respecto. La mayor parte de los africanos, recuerden amigos, migran dentro de su propio continente, habiéndose observado un alto nivel de movilidad en África Occidental. El tercer desafío que enfrenta esta área, y, y que influye en, este, en, en los anteriores, y que además este, tiene que ver con el futuro, es el cambio climático. Diversas investigaciones demuestran un aumento de las precipitaciones en algunos lugares y la escasez de recursos hídricos en otros. Estas condiciones climáticas provocan inundaciones que empujan a diversas poblaciones a abandonar su entorno de vida habitual. Además, obligan a poblaciones nómadas y a los pastores a desplazarse distancias muy largas y a veces a romper las reglas de la transhumancia. Pese a que existen cañadas y corredores transhumantes consensuados a menudo entre países colindantes. Los analistas advierten que la relación directa que a veces se establece entre el calentamiento global, el agotamiento de los recursos y el incremento de la violencia no proporciona un marco adecuado para formular las respuestas correspondientes. Los países de la región árida al sur del desierto del Sahara, este Sahel es de que estamos hablando, han sido recientemente escenario de una escalada de violencia. Para quienes siguen en la profundidad lo que sucede en estos estados, el reciente derramamiento de sangre en Burkina Faso, Mali y Níger, orquestado por elementos vinculados al Daesh, también conocido como ISIS, no fue una sorpresa. El 18 de agosto una emboscada de militantes de Burkina Faso dejó más de 80 muertos, mientras que el 21 de agosto una emboscada a soldados de Mali dejó 17 muertos, mientras que el mismo día un ataque a campesinos en Níger provocó 19 bajas civiles. Mali además ha tenido dos golpes de estado en un año, ¿Pero qué impulsa esta violencia? Según los expertos, los principales impulsores son las reivindicaciones profundamente arraigadas, alimentadas por oportunidades económicas y un desarrollo desigual, así como problemas de gobernanza. La nación de Mozambique, por ejemplo, en el sur de África, ha ardido desde el 2017, desde el 2017 debido a una insurgencia armada en la provincia de Cabo Delgado. En una entrevista con la agencia, eh, agencia ANADULU, eh, africana, eh, una lista, este de seguridad residente en Uganda dijo que la suma de mal gobierno, codicia y egoísmo de quienes alguna vez estuvieron en el poder tiene la, violencia en curso, la, eh, tiene la violencia en curso en África Occidental, sobre todo en África Occidental, y ha dejado a la población sin opción, excepto la de aferrarse a cualquiera que se oponga al gobierno. Un experto... Citó la falta de inversión en la educación durante más de cuatro décadas, que dejó especialmente a los jóvenes sin capacidades, lo que los llevó no solo a ser desempleados, sino también no aptos para ser empleados en la creciente industria minera y gasífera de la provincia. Aún así, se ha hecho poco para abordar las cuestiones fundamentales. Los jóvenes se quedan mirando a los forasteros de otros lugares, dentro y fuera del país, beneficiándose del desarrollo de estos proyectos de minería y gas. Esto crea un gran descontento. A ellos no les corresponde nada. La población está rescindida contra los gobiernos debido a que no muestran la capacidad de brindar vidas económicas y sociales a los ciudadanos. En junio del 2020, la expotencia colonial de Francia lanzó una coalición de aliados de África Occidental y Europa para luchar contra los militantes en la región de Sahel, de Sahel perdón, con la esperanza de que una mayor cooperación política y de las fuerzas especiales impulsaran un esfuerzo militar para suprimir la violencia. En julio, Ruanda desplegó hasta mil soldados en Mozambique y que las tropas han logrado expulsar, los, y allí, perdón, las tropas han logrado expulsar a los insurgentes de la ciudad de Mosimbou a la playa, donde el gigante energético francés Total tiene sus instalaciones. La comunidad de desarrollo de África Austral, compuesta por 16 naciones, también desplegó fuerzas militares en Mozambique para ayudar al gobierno a combatir el terrorismo y los actos extremos eh, de violencia. Sin embargo, eh, no todo parece tener solución allí. Los analistas creen que los grupos terroristas en África podrían ser inspirados por la reciente toma del poder de la capital afgana Kabul por los talibanes, luego de ser abandonada por los estadounidenses. La toma del poder de los talibanes en Afganistán es un punto de motivación para todos los extremistas al mostrar que si persistes en la resistencia, Puedes desgastar a las superpotencias más grandes como Estados Unidos, así que es probable que veamos más resistencia en los extremistas africanos. Señaló un analista. También señaló que la retirada militar estadounidense de Afganistán debería dar lecciones a los países africanos de que no se puede confiar en las tropas extranjeras. Francia mantiene alrededor de 5.100 soldados en África Occidental, como parte de su operación Barkhane, que cuenta con su cuartel general en la capital del Chad. Sus fuerzas se sentan principalmente en combatir a los grupos armados en Burkina Faso, Boko Haram, el Chad y Níger. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una reducción de la operación militar en Francia en el continente. La retirada de Estados Unidos de Afganistán no representó la imagen de una superpotencia aún comprometida con la estabilidad y el desarrollo de los afganos, señaló Egeza, quien agregó que los esfuerzos encaminados a debilitar los grupos extremistas de la región de Asia Central se verían afectados. Por ese hecho. Nos vemos amigos en unos instantes aquí, en la Hora Global, aquí en Radio Mundo. Tras años de reconstrucción, el centro histórico de Beirut resplandeció, según esta nota que vamos a hacer referencia del país de Madrid, referente al Líbano y que tiene que ver con lo que queremos hacer notar, referente a otro conflicto olvidado, la situación del Líbano. La famosa torre del reloj del distrito de Solidar recuperó su brillo original. El cuadrado de Nepche, donde se levanta, volvió a florecer y reverdecer. El nuevo paseo de la bahía de Zaituna exhibía el poderío de los jeques de los emiratos que amarraban allí sus extraordinarios yates. La tradicional costanera beirutana, la Corniche, se llenaba de familias en el momento que caía el sol para recibir la brisa fresca del Mediterráneo. Había pasado casi un cuarto de siglo del fin de la guerra civil, de 1975 a 1990 y el Líbano parecía haber curado sus heridas y recuperado el esplendor de cuando se llamaba el París de Medio Oriente. La guerra civil en la vecina Siria comenzó a desmantelar la recuperación en el 2011. Un millón de refugiados pesó demasiado en la economía libanesa. El sur del país todavía seguía castigado por las guerras del partido militarizado chiita Hezbollah, con los israelíes. El mismo grupo terrorista se entrometía en nombre de Irán en la contienda siria y los pueblos sureños viven desde entonces del funeral en funeral. Luego vino la crisis política que dejó el país sin gobierno formal por años. Estallaron las protestas populares, la gente reclamó por la crisis económica, se impuso un corralito financiero, la gente reclamó por la crisis económica nuevamente. La gota final fue la terrible explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto del 2020 que devastó una buena parte de la ciudad. Y dejó 200 muertos. A partir de ese momento comenzó el colapso generalizado con una crisis del gobierno energético que llevó a una escasez de agua. Las otras eh, fichas de la falta de alimentos y combustible fueron cayendo una a una rápidamente. El Banco Mundial describe la situación del país como una de las crisis más graves del mundo desde mediados del siglo XIX y en los centros de estudio ya colocan el Líbano como ejemplo de cuán profundo y rápido un país puede caer. La escritora y traductora Lina Monser lo relató de esta manera en el diario libanés Orient Today. Nunca pensé que viviría para ver el fin del mundo. Por eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy en el Líbano. El fin de toda una forma de vida. Leo los titulares sobre nosotros y son una lista de hechos y cifras. La sociedad está al borde de la implosión total. La moneda, amigos, perdió más del 90% de su valor desde 2019. Se calcula que el 78% de la población vive en la pobreza. Hay una grave escasez de combustible y gas. Los alimentos aumentaron un 500% en un año. El salario mínimo está por debajo de los 50 dólares. La crisis económica, como sucede en Oriente Medio siempre, desató una pugna geopolítica. Tras el quite de subsidio a los combustibles y el aumento del precio en la gasolina de un 66%, se buscaron soluciones en el exterior. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que opera como un poder paralelo al del gobierno, acudió a pedir ayuda a sus aliados iraníes. Desde Teherán anunciaron inmediatamente que en los próximos días llegará al puerto de Beirut un buque petrolero con cientos de miles de litros de combustible. La maniobra desafía las sanciones de Estados Unidos impuestas sobre Irán por su carrera nuclear. La embajadora estadounidense en el Líbano, Dorote eh, entonces anunció, ante la, la noticia de este, de este buque que llega, anunció la posible importación de carburantes de Jordania vía Siria, otra jugada arriesgada, porque le da aire al régimen de Bashar al-Assad. También hay una posibilidad de eh, recibir gas desde Egipto, y todo parece estar muy cerca, o más cerca de los intereses de las potencias que del propio pueblo libanés. Da igual cuál de estas opciones se materialice, esto no es una solución. Es como poner una venda en un tumor. Esto es un golpe mediático más que una solución real y la catastrófica crisis de gasolina, afirma un analista del Tahrir Institute. El duelo entre el campo pro-iraní y pro-estadounidense refleja el intento de la elite política libanesa de prolongar un sistema que condujo al Líbano al colapso económico. Una de las claves que esta, de esta crisis es la ineficiencia en la que la empresa pública de electricidad que cuesta a los libaneses más de mil millones de dólares al año y es incapaz de producir más de tres horas de electricidad al día, la solución pasaría entonces por la transición a energías renovables una reforma completa de la compañía de electricidad y tener un sistema de transporte público bien conectado. Desafortunadamente, todo eso llega demasiado tarde y es demasiado caro y es demasiado difícil para implementarlo en este momento. Estas reformas deberían haberse implementado hace 20 años. el sol la binanim lao ni habla la vaina Beirut, tal cual la conocíamos, eh, ha desaparecido. Incluso durante la Guerra Civil del 75 al 90, la ciudad gozaba de cierto aire bohemio. Había bombardeos, pero también glamour, un entusiasmo por la vida, pero ahora las zonas de vida nocturna están en su mayoría cerradas y oscuras. Durante la guerra eh, había un alto el fuego que permitía un cierto descanso, aunque fuera fugaz. Pero en un mundo que funciona con combustibles, fósiles, que además, eh, digamos, ¿qué vida es posible cuando ni siquiera se puede tener electricidad? Cuando no hay coches, cuando tampoco hay gas para cocinar, tampoco hay internet y por supuesto tampoco hay agua potable. No hay descanso para ese tipo de guerra económica, describen algunos analistas. La clase media, que todavía cuenta con algunos recursos, to tomó el mismo camino que transitó durante la guerra, irse a vivir al exterior. ¿A dónde? El punto más cercano es el de Chipre. Eh, la sí, sí la Arnaca, perdón, Liman, está a 25 minutos de avión. Eh, en los 80, hay que recordar que se instalaron en la isla más de 100.000 familias libanesas. Ahora no hay cifras exactas, pero se calcula que llegaron unos 60.000 libaneses en los últimos meses. Un empresario libanés, propietario de decenas de proyectos inmobiliarios en Chile, eh, en, en Chipre, perdón, eh, dijo a la televisión francesa hace poco que vendió casi 400 apartamentos a libaneses entre 2016 y 2021, incluyendo un centenar de lo, en los últimos seis meses. La isla es miembro de la Unión Europea y ofrece residencia permanente para un determinado nivel de inversión en bienes raíces, explicó. Claro que todo esto es para lo que Pudieron sostener sus ahorros porque el 65% de la clase media libanesa, unos 3.25 millones de personas, cayeron en la pobreza. Los libaneses se sentían orgullosos de su resiliencia. decían que podían sobrevivir a todo, incluso habían superado 15 años de guerra, la invasión y la tensión política con Siria, guerras con Israel, el colapso de la economía, pero ahora se dan cuenta que siempre se puede caer un poquito más. Líbano es una prueba para muchas otras sociedades del planeta que se sienten invulnerables y que de un día para el otro pueden terminar en un abismo inconmensurable teniendo todo para ser prósperos. Todos, todo, 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 porque la guerra toca a la puerta amigos, como sucedió con el Líbano, eh, debemos recordar que es solo parte de esta realidad geopolítica de Oriente Medio, esta realidad donde los pulsos, de las grandes potencias ya no están presentes, pero están presentes los pulsos de las potencias regionales. No está presente la, la típica pulseada de la Guerra Fría, pero sí está presente, como lo acabamos de ver el martes pasado, este, en nuestra entrevista con Silvana Barrios, está presente la pulseada de los líderes árabes de el universo chiita con el universo sunita, la pulseada geopolítica que utiliza esta excusa que acabo de mencionar simplemente para crear eh, bolsones de poder en el golfo, como pasa con el Arabia saudita, o un corredor hacia el Mediterráneo, como sucede con esta especie de expansión persa del siglo XXI. En el medio, eh, países como el Líbano terminan siendo otros peones más en este gran juego de ajedrez de la geopolítica, del Medio Oriente. En unos minutos nos volvemos a ver, amigos, aquí en La Hora Global, pero antes reiterarles que eh, vamos a referirnos a algunos aspectos que se están viendo en el horizonte y que la semana que viene vamos a tener una multitud de invitados porque vamos a ir partiendo un poco los programas en pedazos atendiéndolos a todos, las pasos en Argentina, un análisis del retiro de Angela Merkel, eh, un nuevo análisis sobre la nueva geopolítica eh, del, del centro eh, asiático después del de, eh, tema Afganistán, eh, muchos temas de ese tipo, el análisis de eh, la pulseada terrorista entre Al Qaeda e ISIS, ahora presente en ese en ese universo terrorista. Bueno, todo eso lo vamos a ver ya este, la semana que viene, vamos a analizar también a raíz de las pasos argentinas eh, algunos este, algunos aspectos de lo que de, sería la política exterior kirchnerista, si es que existe, cuáles serían sus alcances, su génesis y cuáles serían los objetivos que pretende lograr. Este, por ahora nos vamos eh, y en un ratito volvemos Desde el Paralelo 35 La Hora Global, Global. Amigos, le vamos a dedicar ahora algunos minutos. Yo pensaba hablar un poco del tema turco, pero la verdad es que eh, se va a hacer bastante largo y vamos a tener que dedicar un programa entero para eso. Eh, vamos a hablar ahora sobre eh, dos visiones contrapuestas eh, sobre la posible presencia futura en, en Medio Oriente eh, de Estados Unidos. Uno de ellos es un artículo del de Real Instituto del Cano que se llama El repliegue de Occidente, Firmado por Andrés Ortega, que hallamos muy interesante que dice lo siguiente, George Bush, Bush el joven para muchos de nosotros, llegó a la Casa Blanca en enero del 2001 sobre una plataforma en la que primaba un cierto aislacionismo, basado en el momento unipolar que vivía Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre de ese año le sacaron el sopor de la siesta estratégica que vivía Estados Unidos y Occidente e inauguraron con el impulso de los influyentes neoconservadores en su administración una nueva era de intervencionismo estadounidense para cambiar varios regímenes como el afgano de los talibán, el iraquí de Saddam Hussein y el rehacer de Oriente Medio. Más allá del de sentimiento nacionalista, obviamente de los estadounidenses, amigos, y este es un comentario mío, más allá de la inevitable eh, evidencia de una organización internacional terrorista que estaba tomando cierto porte, y más allá de las este, terribles consecuencias del ataque a las torres gemelas, es cierto que eso fue también una especie de gran excusa para una expansión. Hemos visto los resultados, sigue el artículo. Partiendo de esta reacción de sobreestimar la efectividad del poder militar para producir cambios, un cambio político fundamental en el planeta, como ha criticado el politólogo Francis Fukuyama, Obama inició la retirada de Irak y Trump sentenció al Afganistán, conscientes del hartazgo de la opinión pública. Cada 20 años eh, parecía suceder lo mismo. En este caso, estos 20 años después de aquellos atentados y de la eh, consiguiente invasión de Afganistán a partir del 7 de octubre de aquel año, eh, el actual presidente Joe Biden ha llevado a fin esta larga guerra de Afganistán, la más larga sostenida por Estados Unidos. Y es una de las operaciones militares importantes, eh, una era de operaciones militares importantes ha llegado a sufrir este, ese tipo de operaciones para rehacer otros países, entre comillas. Es el final, al menos para estos tiempos, de una política intervencionista eh, llamada justamente Nation Balding, es decir, constructor de naciones, la construcción de estados en términos más liberales. No solo es Afganistán, no solo Estados Unidos, incluso el Papa Francisco, aunque no representa ya a Occidente, coincide con la aún canciller alemana Angela Merkel en considerar irresponsable la política de intervenir fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos. Occidente se está replegando de un cierto tipo de operaciones para defender intereses, exportar libertades e incluso a la democracia tal como la entiende, con la punta de las bayonetas, aunque ya no se usan, valga el paradigma o la imagen, 20 años después otorga a la lucha contra el terrorismo yihadista menos centralidad frente a la ciberdefensa y lo espacial, y a rivalidades tecnológicas en general. Estados Unidos, además de eh, salir de Afganistán, está reduciendo aún más la presencia en Irak, donde provocó eh, tantas olas indeseadas para empezar el desarrollo del Daesh y del Estado Islámico, por ejemplo. Estados Unidos pactó en julio el fin de las operaciones militares allí para centrarse en la formación y la logística de las fuerzas iraquíes. Ya Trump había retirado la mayor parte de las fuerzas estadounidenses de Somalia. También Francia está en retirada de Mali y en general del Sahel. En junio pasado, Emmanuel Macron ya había declarado que las fuerzas francesas en el Sahel no permanecerían allí eternamente. Llegaron en el 2013, ¿no? De momento, la, se reorganizarán, como indicaba The Economist. No son retiradas del éxito, sino desde el fracaso. Por, por no hablar de Yemen o de Libia, ¿habrá un síndrome de Afganistán, como lo hubo de Vietnam, pero esta vez con carácter occidental y no meramente estadounidense? Es un error entrar en operaciones militares o guerras sin prevenir cómo salir de ellas, pues la salida acaba en debacle, como se ha visto en Afganistán. Pero hay otras razones o causas para estos repliegues occidentales. Para empezar, la lucha antiterrorista y antidisurgencia ha resultado muy cara. Solo la guerra y la reconstrucción de Afganistán Estados Unidos ha venido a gastar más de 2 billones de dólares y los europeos 20.300 millones de dólares. Eh, se ven ahora otras prioridades, como la competencia en diversas dimensiones con China, en menor medida con Rusia. Hay además la confianza en poder atacar o contraatacar a los grupos terroristas a distancia con drones o misiles de crucero, sin implicar tropas en el terreno, salvo limitadas fuerzas especiales para operaciones quirúrgicas. Además, Estados Unidos considera que la guerra contra el terror ha tenido éxito para este país en primer lugar al no haber objeto de nuevos atentados en su propio territorio y haberse regionalizado fuera de Occidente estos grupos. Entonces, debemos ver eh, a qué le llamamos éxito. No se, para, no se trata de un repliegue total. Estados Unidos sigue manteniendo una red de instalaciones, bases y despliegues militares eh, en el mundo no igualada ni de cerca por ninguna otra potencia. Pero repliegue puede afectar el orden mundial. Estados Unidos es muy a menudo un factor de equilibrio, aunque otras veces de desequilibrio. Tiende a pensar eh, mejor su política exterior, tiene que pensar mejor su política exterior, no solo desde, desde su polarización política interna. La OTAN, por su parte, tiene que reflexionar con más y realismo su futuro, más aún cuando vive una crisis de confianza de muchos responsables europeos en Washington, primero con Trump y ahora con la forma en que ha tomado la retirada de Afganistán, más que por la importancia de este país en sí que tantos imperios ha enterrado. Su primera gran operación en aplicación del artículo 5 de Defensa Colectiva de su Tratado Fundacional se ha saldado con un fracaso tras la decisión unilateral de Estados Unidos. Ha sido una derrota política y social antes que militar. La OTAN había encontrado eh, una nueva razón de ser en Afganistán, eh, mientras resucitaba la, tradicio la tradicional frente a las validades de la Rusia de Putin. En China, frente a la que no hay unanimidad, no encontrará un nuevo sentido. Mientras, la conciencia de que Europa, la Unión Europea, necesita dotarse de una autonomía estratégica, viejo discurso, como ha puesto a relieve el alto representante Joseph Borrell, ha aumentado entre los gobiernos europeos a una falta de consenso pleno y de los medios necesarios para ello, falta visión estratégica, que ha de comenzar por África, tanto como por el Este. Por otro lado, por otro, por otro lado, amigos, otro informe de Jesús, Núñez, Vilaverde, ve eh, el otro lado de la modera, de la moneda no ve a Estados Unidos marcharse totalmente de Oriente Medio. Todo indica que hoy mismo, en el marco de la reunión entre Joe Biden, el primer ministro Iraquí Mustafa Al-Khamini, se anunciará el acuerdo para que las tropas de combate estadounidenses abandonen ese país antes de final de año. Esto fue dicho el 26 de julio del año 2021. Si a eso se une el bajo perfil adoptado, en los conflictos como de Libia y Siria, el anuncio realizado por el propio Biden el 14 de abril confirmando todo el tema Afganistán y la falta de enmienda de los desatinos de su antecesor en Sahara Occidental y en Palestina, cabría concluir que Estados Unidos está decididamente en rumbo de salida, pero de permanencia a su vez objetiva en la región. ¿Cómo? Bueno, es cada vez más obvio que China está dispuesta a desafiar la hegemonía estadounidense a escala planetaria. También es cada vez más obvio la firme voluntad de mantener ese liderazgo y la limitación de fuerzas, incluso para un gigante como Estados Unidos. Estados Unidos se va a replegar. Ha sufrido una herida profunda en Afganistán. Es cierto que ha reducido la presencia militar en varias zonas del planeta, incluyendo en Europa, integrada, integrada en la Alianza Atlántica, y que como se ha visto en su primera gira exterior, Biden se afana en buscar apoyos tanto en el G7, como en la OTAN, como en la Unión Europea. También es cierto que los apoyos no han abundado. A eso se une el hecho de que, a pesar de que todos los planes energéticos que buscan superar el modelo actual basado en hidrocarburos fósiles, al menos en las dos pr próximas décadas, el mundo seguirá dependiendo fundamentalmente del petróleo y del gas. Esto tiene que ver con el discurso de Biden, tiene que ver con su credibilidad. Biden entonces parece perder a todas las bandas luego de su gira en busca de consensos a través del planeta. En esencia, tener el control de los territorios, de los cuales se está retirando, donde están al menos las dos terceras partes de las reservas mundiales de los productos de petróleo y gas, eh, es tener el control, decía, de esos territorios, costas y aguas, aunque Estados Unidos ya no necesite los hidrocarburos allí localizados tras haberse convertido en el primer productor mundial, por ejemplo, es un activo geoestratégico de primera magnitud ante el resto de los países que siguen necesitando aprovisionarse de ellos. Y para mantener esa posición necesita seguir patrullando esas tierras y esos mares. No es menor la importancia que tiene ese conjunto de países como importadores de equipo, material de armamento estadounidense, por ejemplo Arabia Saudita y Egipto, destacan claramente por encima de los demás, pero muy pocos son los países de la región que no cuentan con acuerdos de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos y con sistemas fabricados por sus empresas, y en el marco de una competencia cada vez más agresiva que les lleva a venderles los sistemas más sofisticados por temor a que haya otros vendedores que se desadelanten. Aunque ese comportamiento incrementa el riesgo de provocar choques vecinales, Washington no está dispuesto a quedarse atrás. Por otra parte, el terrorismo yihadista sigue activo en la zona. Ya vimos lo que ha quedado después del ascenso de los talibanes. En esta eh, ingente retirada les vuelvo a recordar amigos que tendremos un programa especial sobre eh, la pulseada entre Al Qaeda y el Daesh, el ISIS pero lo cierto es que estos grupos están continúan golpeando no solo contra objetivos locales sino también contra intereses estadounidenses en la región, mientras siguen alimentando su ensoñación de castigar a Washington en su propio suelo. Y aunque no fuera cierto, una retirada completa sería presen presentada por estos grupos, lo ha sido de hecho, como una victoria militar frente al más poderoso ejército del mundo, convirtiéndolo en un extraordinario banderín de enganche para sumar más adeptos. De ahí que Estados Unidos procure compensar el efecto negativo de la salida de Afganistán o Irak, vamos a sumar Irak ahora antes de fin de año, con un discurso que pretende convencer a propios extraños de que los mil soldados que dejaran en Neharistán, en, 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 en por ejemplo, junto a otros 900 con los que cuenta en Siria, y el número todavía por definir que siguen en Irak, serán suficientes para mantener el pulso con unos grupos que, en última instancia, sueñan con derribar a los gobiernos locales. Me parece que es un discurso un poco este, engañoso. En definitiva, con el añadido de un considerable número de bases navales y aéreas centros de mando, medios de inteligencia y unidades de operaciones especiales desplegadas en diferentes escenarios Estados Unidos no se va a desentender de sus intereses en el mundo árabe musulmán más bien tratará de lograr como ya hace en otras zonas un mayor esfuerzo por parte de sus aliados locales para preservar un statu quo que les resulta conveniente tanto a unos como a otros evitando que potencias rivales aprovechen la situación eh, esta situación además que lleva a una necesidad de reacomodar a sus peones para concentrar el esfuerzo principal en la contención de China y de Rusia. Ahora amigos, acá viene el gran problema. ¿Cuáles son o cuáles serían o cuáles podrían ser esos peones que Estados Unidos necesita de alguna manera disciplinar para poder contener a Rusia y a China en aquellos lugares de los que no se quiere retirar? ¿Estamos hablando de Oriente Medio estrictamente? Bueno, sería Arabia Saudita en una presentación ante el, la sociedad norteamericana por parte de Joe Biden como una especie de Estado que no respeta los derechos humanos y posiblemente un Estado con el que se quiere dejar de tener algún tipo de este, inconveniente, de, de ayuda o de alianza. ¿Sería Emiratos Árabes Unidos en la misma situación que además han fomentado la guerra en Yemen? ¿Quiénes serían los que estarían de acuerdo con Estados Unidos para poder contener a sus adversarios bueno, quizás ha llegado el momento de darnos cuenta de que las cosas se han hecho muy mal desde el punto de vista occidental y no solo se han abandonado algunos territorios por guerras perdidas sino que además al retirarse se han dejado un montón no ya de nuevos enemigos sino quizás de algo peor que eso Estados secundarios, ex aliados de Estados Unidos, que hoy solo enarbolan la palabra desilusión. Bueno amigos, ha llegado el momento de retirarnos, hasta aquí hemos llegado, aquí en la tarde de Radio Mundo, hasta aquí hemos llegado en esta hora global de hoy. Eh, hemos analizado algunos aspectos de, de, de conflictos que han quedado olvidados, otros conflictos que se han generado por retiradas de potencias occidentales del territorio, este... Pero además hemos adelantado al final del bloque 2 algunos programas que se vienen con invitados. Vamos a tratar de ver desde un punto de vista más analítico, vamos a apostar un poquito más al debate, vamos a apostar un poquito más a la entrevista en los próximos programas, para tratar de ver en profundidad algunos aspectos que se están disparando en este nuevo eh, desorden mundial, este siglo XXI que, en un, que ha dejado atrás la, la modernidad que está en una posmodernidad total, y vamos a tratar de darle sentido a esas palabras, y que eh, ya ve no solo su pasado con ojos críticos, eh, desafía el presente, pero además desafía la concepción que teníamos del futuro. Nos vemos. Desde el Paralelo 35, la hora global. global. global.